0: Face à la presse avec la présidente du conseil départemental, Hermeline Malherbe, en direct de Font Romeux. Au casino de Font Romeux,
1: précisément, nous retrouvons celui qui anime ce débat ce soir, Sébastien Berriot. Bonsoir Sébastien.
0: Merci Philippe Anglade, bonsoir à tous et bonsoir à vous Hermeline Malherbe Bonsoir Présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales Et présidente aussi du parc euh, naturel régional des Pyrénées-Catalanes Une heure d'interview euh, avec vous au cœur de ce parc Puisque effectivement nous sommes installés ici à, à Font-Romeu Au casino de Font-Romeu avec euh, comme d'habitude nos, nos partenaires de la presse locale Marc Tamon est là pour euh, France 3 Pays Catalans Bonsoir Marc Bonsoir Et Antoine Gasquez de la Semaine du Roussillon Bonsoir Antoine bonsoir. Donc on est ensemble pendant une heure pour parler de l'avenir des stations de ski ici, de l'avenir tout simplement de nos montagnes. Vous serez tout à l'heure face à un, un représentant de l'association Bien Vivre en Pyrénées Catalanes. On évoquera aussi le nom de notre département. Pourquoi pas pays catalan à la place de Pyrénées-Orientales comme le réclament certains, on vous posera la question. On est à la radio évidemment mais aussi en images, vous pouvez nous regarder sur la page Facebook, le live Facebook de France Bleu Roussillon donc jusqu'à 19h. Et pour commencer on va parler si on peut dire gros sous. 500 millions d'euros c'est le montant du, du grand investissement que le conseil départemental a décidé de lancer pour les quatre prochaines années, avec une méthode qui est, qui est plutôt originale, hein, vous mettez en place une, une consultation citoyenne en gros vous demandez à la population du département de, de faire des, des propositions pour voir comment cet argent pourrait être dépensé première question à ce sujet de, de Marc Tamon.
1: Ouais justement 500 millions d'euros et on, on a l'impression que vous demandez ce que vous pouvez en faire, vous avez vous avez été élu. C'est à vous de fixer un cap, une stratégie. C'est une méthode assez assez étonnante.
0: C'est pas un fonctionnement un petit peu à l'envers
2: <rire> C'est intéressant. Euh, non, je pense pas que ce soit un fonctionnement à l'envers, puisque euh, depuis quelque temps déjà, euh, bien sûr qu'on a un cap. Bien sûr qu'on a des réalisations qui sont en cours, et depuis 2015, le projet du mandat est largement entamé, puisqu'il y a une réalisation entre autour de 70-80%, donc ça ne remet pas en cause, bien sûr, le projet, ça va permettre de l'enrichir, et... Comme on a à disposition, en tout cas, on s'est donné les moyens au département malgré un blocage de la part du gouvernement sur le budget de fonctionnement. Du coup, on se donne les moyens d'investir parce qu'on a envie de booster ce département comme... Vous toutes et vous tous finalement hein, dans, le, dans les Pyrénées-Orientales euh, pour pouvoir euh, avancer, faire avancer ce département. On, on sait combien euh, l'emploi fait partie euh, des priorités. Donc oui, euh, ça fait partie euh, de cet enjeu. Ça a été euh, voté d'ailleurs à l'unanimité. Et à l'unanimité aussi, dans le rapport sur euh, ces euh, 500 millions, il y a la concertation euh, citoyenne. Parce que ça nous semble intéressant euh, et c'est le bon moment pour nous, juste après la mi-mandat, euh, de proposer aux citoyens euh, d'être écoutés d'abord, mais aussi d'être partie prenante. Donc mais, on... mais
0: justement, euh, 500 millions d'euros, c'est une somme qui est très très importante. Voter un tel investissement euh, sans savoir euh, d'avance ce qu'on va faire avec, est-ce que c'est est ça qui est, qui est pas euh, un petit peu étrange
2: Non, c'est pas tout à fait ça la réalité, puisque dans les 500 millions d'euros. Euh, sur les quatre ans, il y a une partie, bien entendu, mmh. qui est utilisée régulièrement, puisque ça intègre euh, notre investissement habituel. Habituellement, on est autour de euh, 80 à 90 millions par an. Mmh. Et là, on passe à 125 millions par an, ce qui fait moitié en plus de ce qu'on faisait habituellement. Mais... Donc, c'est effectivement sur l'ensemble... Et ce qui est intéressant, euh, on ne demande pas aux gens de nous dire quoi faire avec les 500 millions.
0: Donner des idées.
2: On, voilà, donner des idées, mais de donner leur avis aussi. Imagine les PO, c'est de donner leur avis sur les Pyrénées-Orientales, ce qu'ils en pensent, euh, comment ils les voient dans quelques années. Et quelles sont euh, les priorités qu'ils imaginent aussi sur euh, dans Ant quelques années Antonio. Donc c'est beaucoup plus large que euh, les 500 millions. Euh, on leur donne, demande pas précisément comment on va utiliser les 500 millions. Mais... On est bien dans notre rôle avec le CAP et on fait participer parce que euh, ça fait partie euh, de notre ADN. On avait fait euh, en 2016 parlons PO imagine euh, <rire> pas imagine agissons PO et aujourd'hui on change de braquet et vous avez bien... On peut Et donc bien vous, vous mettez en place ensemble... cette euh, consultation mais,
0: citoyenne. Mais, On mais peut bien dire ensemble question, que c'est à la Gasquez.
3: En tant que président du conseil général, que, du conseil départemental aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous aimeriez que ça impulse sur le département C'est quoi ce que vous aimeriez C'est avoir des idées qui, qui parlent de mobilité, de travail, d'arriopéries de, Vos, vos, priorités, à à vous, pour vos priorités à vous, c'est quoi Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir émerger
2: si je vous dis tout de suite, là, aujourd'hui, ce qu'est mon truc à moi, sachant que moi, j'ai déjà dit ce que j'avais envie de faire, et pas moi toute seule, toute mon équipe, on est déjà orienté euh, sur euh, un développement durable du territoire, sur la mise en valeur euh, de euh, nos atouts. Et dans nos atouts, il y a les atouts économiques autour de l'agriculture, autour du tourisme, autour du nautisme, autour de la logistique, autour des services et de la proximité de nos services publics. Donc tout ça, ça va probablement euh, remonter euh, de la part de l'ensemble des habitants.
0: Est-ce que vous allez réellement tenir compte de, de ce qui va être dit
2: On prend rendez-vous fin juin on fait la restitution. Avant cela, il y a 11 rencontres. D'ailleurs, à Fond-Romeu, ce sera le 4 avril.
0: La, la première, c'est à tuir. La mais première... est-ce que vous allez réellement tenir compte des, des propositions que feront oui. les, les citoyens
2: Oui. Et on sera en capacité de dire euh, ces propositions, que vous, ces thèmes. Parce que nous, on n'a pas désigné de thème. Parce que vous allez
0: avoir tout et n'importe quoi comme proposition. Mais bien quand sûr. Même. Ça, ça... On ne
2: dira pas que c'est n'importe quoi. On dira que tel euh, thème ou tel enjeu eh bien euh, on le soutient et parce qu'il est largement défendu par l'ensemble des habitants ou par une majorité des habitants et d'autres, eh bien euh, que on saura dire que ça, on ne souhaite pas ou on ne peut pas le retenir pour telle et telle raison et on donnera les explications. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir un langage clair, de vérité et de concret. C'est
1: 500 exactement. millions d'argent public est-ce qu'on ne peut pas craindre un vaste saupoudrage, comme ça a malheureusement été depuis des années dans ce département le cas, et notamment parce qu'il y a des élections également dans 2-3 dans ans
2: C'est quoi un saupoudrage
1: bien, Un petit peu pour tout le monde, en
2: fonction des, des,
1: des intérêts électoraux, euh, et des futurs intérêts, intérêts électoraux.
2: Est-ce que de participer à la rénovation globale urbaine de Perpignan, c'est du saupoudrage Est-ce que pour une petite commune de 100 habitants qui n'a pas besoin de rénovation urbaine, mais qui a besoin d'accompagnement dans la rénovation de son centre-bourg, ou parfois qui a besoin d'un accompagnement pour financier pour euh, construire son cons engin y a, de il y en a un de, peu pour de tout de le monde et qui
1: a, qu a pas une stratégie définie.
2: Ah d'accord. Non, là, l'objectif. D'accord, ok. Donc, non, ce ne sera pas du saupoudrage dans ce cas-là, puisque l'objectif aussi de travailler en concertation avec l'ensemble des habitants, avec ces rencontres citoyennes, dans le cadre du dialogue citoyen. Je rappelle qu'il y a une plateforme numérique, euh, imagine lespo.fr, sur laquelle il y a déjà 270 euh, Propositions avec une interaction avec des gens qui disent oui c'est vrai ou non c'est pas bien euh, c'est c'est plutôt intéressant mais il mais
0: y aura des propositions qui seront hors compétence Conseil départemental là vous ne pourrez pas faire grand chose
2: comment ça je pourrais pas faire grand chose j'ai pas le vu. lien avec euh, avec les intercommunalités avec les communes avec la région avec l'État bien on sûr aussi c'est un engagement citoyen et le relais on l'a bien sûr alors Je ne dis pas qu'on pourra donner
3: la solution. Et vous, et vous pourrez participer. Aider,
0: aider, en tout cas, pour on, que ce...
3: on a vu sur le film de Antoine Gasquez. que quelque chose qui remontait, c'était euh, l'aspiration à du développement économique et de l'emploi. En fait, le, le développement économique, ce n'est pas dans les compétences du Conseil général. Comment, comment vous allez pouvoir faire en sorte que cette aspiration, qui est une, une aspiration essentielle du département, soit suivie dans, dans ce cadre de, 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 du plan des 500 millions
2: je vous remercie parce que vraiment c'est une bonne question. Ce qui n'est pas de la compétence du département, c'est de subventionner, en sonnant et trébuchant, les entreprises. Par contre, quand on développe le réseau routier ou quand on développe le très haut débit, si on ne participe pas au développement de l'économie, qu'est-ce qu'on fait donc oui, bien sûr, le département, comme toutes les collectivités, par ses choix, par sa volonté, participe au développement économique. Quand il fait effectivement, euh, et même encore plus concrètement, puisque les entreprises du bâtiment, des travaux publics, sont des, euh, des clients, si je puis dire, des acteurs euh, qu'on finance pas par des subventions, qu'on finance parce qu'ils font du travail. Et si on n'est pas là pour, les, pour leur donner du travail, ils rencontrent encore plus de difficultés de ce que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc oui, le département ne finance pas directement les entreprises, c'est vrai, mais quand il leur donne du travail, il est dans l'économie locale. Et quand on travaille sur le tourisme, dans son, dans son développement, on est dans l'économie locale. Et quand on accompagne l'agriculture, on est dans l'économie locale.
0: Hermeline Malherbe, votre concertation citoyenne, est-ce que ce n'est pas un petit peu un... Un copier-coller du, du grand débat euh, national proposé par Emmanuel Macron, c'est un peu le, le, le même principe quand même, non
2: Si vous voulez, sauf que moi j'y ai pensé, enfin euh, pas moi toute seule d'ailleurs, avec mon équipe, en, en octobre dernier. Et euh, du coup, en, après il y a eu les gilets jaunes, et après il y a eu le grand débat. Mais effectivement, ça veut dire tout simplement, si on a, si je puis dire, le même type d'idées mm -hmm. en même temps, c'est que peut-être il y a un vrai besoin au niveau de nos citoyens euh, une vraie attente de, de, de partager, de dialoguer et d'être écouté.
0: Au, au Parti Socialiste, il y, a, il y a pas mal de voix au niveau national, je veux dire, qui se sont élevés pour, pour dénoncer le, le grand débat d'Emmanuel Macron. Euh, vous faites la même chose ici, donc vous, vous, vous l'approuvez plutôt, ce, ce grand débat. C'est pas ça. Ils se sont pas
2: élevés contre le principe du grand débat, ils se sont élevés sur la
0: forme. En disant, ça va pas... Les idées vont pas être retenues.
2: Eh bah ben oui, mais on verra. Je reste quand même... Il faut, faut être honnête. Euh, D'abord, on, on voit ce qui se passe et après on, on critiquera s'il y a besoin de critiquer. Mais le principe du grand débat ou le principe du dialogue citoyen, je ne vais pas le remettre en cause. Quel que soit le parti... C'est quelque chose à laquelle je suis foncièrement attachée, nous sommes foncièrement attachés. Quand on parle du parc naturel régional, on est dans la concertation, j'allais dire à longueur de temps, j'exagère, mais on est régulièrement dans la concertation. Mmh. C'est ma marque de fabrique, c'est dans mon ADN. J'aime travailler avec et j'aime prendre en compte ce qui est dit. Pour autant, je sais que, effectivement, il y a un moment, par rapport au cap qu'on s'est donné, il faut dire oui, ça on peut, non, ça on peut pas et je vais vous dire
3: pourquoi.
0: Une dernière question sur ce point. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des, des déçus Parce qu'il faudra quand même que tout ça, ça soit en conformité avec, avec vos idées et vous n'allez pas pouvoir tout, tout retenir.
2: Probablement. Mais si on ne prend pas de risque, est-ce qu'on fait vraiment de la politique
0: donc il y aura des propositions qui ne seront, seront pas retenues, forcément
2: J'imagine bien oui, qu'il y aura des propositions qui ne seront pas retenues. Et ce qu'il faut, c'est que ce qui est partagé par l'ensemble, par une, la plus grande majorité euh, des habitants, soit retenu, soit au centre. Euh, si on parle d'emploi, si on parle d'écologie, si, euh, si on me dit qu'il faut arrêter de faire des routes et qu'il faut faire des pistes cyclables, il faut peut-être quand même que j'en tienne compte
0: mmh. Face à la presse, en direct du, du casino de Font-Romeu avec Hermeline Malherbe, il est 18h19, on va marquer une première pause et on se retrouve dans un instant pour parler de l'avenir des stations de ski des Pyrénées Catalanes ici en Cerdagne et Capsir. France Bleu France Bleu Roussillon vous invite à la danse. Tango Passion, de
2: sublimes femmes aux jambes gainées de noir et des séducteurs gominés pour le plus sensuel des spectacles de danse. Tango Passion, la argentine est à Perpignan pour un show diaboliquement sexy. Samedi 16 mars, deux représentations, 15h29 et 20h29 au Palais des
0: Congrès. Gagnez vos invitations sur France Bleu Roussillon.
3: France Bleu, fête
4: avec vous les 75 ans de l'idée on ice. Holiday on Ice, plongé dans un incroyable voyage à travers l'histoire du plus grand des spectacles sur glace, avec 40 des meilleurs patineurs artistiques mondiaux et déjà plus de 330 millions de spectateurs à travers le monde. Holiday on Ice, en tournée dans toute la France jusqu'au 28 avril. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr
1: Et vous, comment ça va Ma santé, ça va bien. En parlant de ça, côté mutuel, ça a l'air de sacrément bouger. Ah, vous savez, moi je suis adhérent à Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Je peux vous dire que chez eux, ça fait des années qu'ils s'engagent pour le droit à la santé pour tous. Ils n'ont pas attendu aujourd'hui pour faire bouger les choses. Vous la défendez bien votre mutuelle Via Santé Oui, je la défends. Parce que ma mutuelle me donne le pouvoir de décider. Ma voix compte. Au fait, et vous, côté mutuelle, comment
3: ça va Mécanique, carrosserie, vente automobile, nous sommes 500 000 femmes et hommes passionnés par nos métiers.
2: Nous travaillons au service de l'automobile, de la moto, du vélo et du camion pour votre mobilité.
4: Conscients des enjeux écologiques et technologiques, nous transmettons chaque jour nos savoir-faire et nos valeurs. Nous recrutons chaque année 15 000 apprentis et 50 000 salariés dans plus de 100 métiers. Rejoignez-nous, nos métiers sont votre avenir. Du 16 au 23 mars,
3: rendez-vous à la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. 500 événements partout en France sur semaine-service-auto.com. France blau Rossellot, à Millas.
4: France Bleue-Roussillot.
0: France Bleu Face à la presse, avec la présidente du conseil départemental, Hermeline Malherbe, en direct de Font-Romeu. La
1: présidente du conseil départemental face à Marc Tamon de France 3, Antoine Gasquez de la semaine du Roussillon, débat animé par Sébastien Berriot. La deuxième partie est locale hein, puisque nous parlons de l'avenir des stations de ski en plein cœur d'un village de station.
0: Oui, elle a aussi, Hermeline Malherbe, sur les stations de ski, vous avez engagé une une réflexion avec les élus ici, les, les acteurs du, du ski également. L'objectif c'est de, de maintenir cette activité malgré les, les difficultés, notamment les, les perspectives du du réchauffement climatique. C'est un, un gros défi. Question d'Antoine Gasquez de la oui. Seine du Roussillon. Euh,
3: la question c'est que on commence à voir les stations fermées, qu'on veut porter. Qu'est-ce qu'il faut faire sur les stations de
0: ski Alors porter, non. Porter Pumorin, ça existe toujours. Ah, ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il qu faut faire Il faut les, il faut les les regrouper, il faut les fusionner ou alors il faut investir, arrêter d'investir dans la neige et investir sur d'autres secteurs de développement économique de montagne. D'abord,
2: c'est vrai que c'est bien qu'on fasse, se fasse à la presse ici à la montagne avec ce sujet des stations de montagne, parce qu'en fait aujourd'hui on ne dit pas seulement station de ski, on dit station de montagne et, et tout. Oui, c'est l'évolution
0: que vous voulez amener vous, en tout cas.
2: C'est pas que c'est pas moi qui l'ai amené en fait, je la partage vraiment à 100 mais ce sont les acteurs, les élus du territoire qui l'ont qui, qui porté. Et donc, c'est pas que les élus et les acteurs du ski, bien sûr, ils y sont, mais c'est aussi tous les acteurs des stations de montagne sur les quatre saisons. Donc, effectivement, aussi bien en été... Euh, au printemps euh, que à l'automne bien sûr en hiver parce que c'est le fer de lance si on n'a pas de station euh, de ski et si on n'utilise pas le ski euh, aujourd'hui on ne développe pas le tourisme et on ne continue pas le développement du tourisme mais mais on va y, y, y revenir mais la, la question d'Antoine Gasquez
0: sur le, le rapprochement
2: oui oui mais c'est pour ça, j'y viens parce que en fait le travail de concertation qui a eu lieu depuis euh, 18 mois à deux ans avec tous ces acteurs nous amène aujourd'hui à être en accord pour créer une structure qui, a priori, va s'appeler un syndicat mix, parce que c'est ce qui convient le mieux, mais j'allais dire, peu importe le statut. Ce qui est important, c'est que dans cette structure, on va avoir à la fois les communes donc qui correspondent à chacune des sept stations, donc y compris les deux stations de montagne dont les stations de ski ont fermé, donc qui sont dans cette dynamique malgré tout, Hein, puisqu'on a décidé que ce soit comme ça il y aura donc le département et on fait le lien, bien sûr, avec la région et l'État et euh, parce qu'il y a des investissements dans le plan État-région sur lesquels on est focalisé, donc euh, j'ai d'ailleurs l'accord de Carole Delga qui s'intéresse enfin elle s'intéressait déjà mais là j'ai aussi le retour des, des services de la région qui disent oui, c'est bien euh, d'avoir ces structures communes Qu'est-ce qu vous... que ça va mener concrètement Ça,
0: ça c'est une structure administrative, mais euh, rapprochement physique, c'était la question Antoine Gasquez, entre les stations, euh, Font-Romeu, Les Angles, euh, c'est enterré ce projet de, 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 de rapprochement, de, de fusion physique
2: Alors ça dépend ce que vous appelez fusion physique, parce que... C'est-à-dire avoir une seule la, la et même mutue, station. C'est pas, euh, si vous parlez euh, du projet euh, grand domaine, euh, c'est du passé. Là, pour fait... vous c'est
0: enterré ce projet
2: c'est pas enterré, c'est du passé, c'est pas tout à fait pareil il, il qui a... se fera pas donc qui est-ce a... non mais attendez, je vais terminer hmm. qu'est-ce qui a porté le groupe de travail et, et qui a réuni euh, tous les acteurs au sein euh, des vice-présidents du parc naturel régional des pyrénées Catalanes c'est le maire de Font-Romeu c'est euh, Jean-Louis Demelin avec tous euh, les euh, maires et les vice-présidents du parc qui euh, sont aussi sur les euh, stations de montagne donc c'est complètement porté et partagé et cette structure, qui est effectivement une structure administrative, elle doit permettre de travailler sur les projets à venir. Mais en fait, le constat qu'on a fait, c'est que par rapport à, à nos concurrents immédiats, qui sont en Catalogne Sud ou en Andorre, euh, qui ont pris un, un, un peu d'avance sur un certain nombre d'accueils, de terrains. Euh, en types Andorre, par
0: exemple, ils ont fait des rapprochements physiques de, de, de stations. Oui, mais c'est pas l'enjeu pour avoir un grand domaine. Donc ça, ça ici, vous n'en voulez pas de ça.
2: C'est pas ça. C'est pas ça l'enjeu aujourd'hui. C'est comment on répond aux besoins des clients d'aujourd'hui dans le cadre des stations de montagne dans un parc naturel régional. Et au lieu que ça devienne une contrainte, le parc naturel régional, ça devient un atout. Et vous savez que le client, il est aujourd'hui féru d'écologie. Il veut savoir mmh. comment euh, on, on travaille la neige. Il veut savoir comment euh, l'été, on, on peut faire pour qu'il y ait du développement durable sur notre territoire. Et donc ça, ça doit... Et c'est ce qu'on a validé ensemble, ça devient un atout et non plus une contrainte. Non, moi je comprends Donc, pas. Si, si. pas. Qu
1: Qu'est-ce qu que, qu que vous allez apporter de plus à, à ce qu'il y a existant C'est quoi C'est de, de, des crédits supplémentaires Une structure enfin, en plus C'est le structure en plus, parce que là je ne comprends pas.
2: Alors oui, c'est vrai que euh, quand on n'a pas suivi euh, tout le processus, je comprends Mais concrètement,
1: qu'est-ce que ça va apporter aujourd'hui Cette nouvelle structure.
2: Aujourd'hui, je pense qu'il euh, faut que tout le monde sache que nos stations de montagne ont des besoins d'investissement pour simplement se mettre aux normes avoir des infrastructures de remontée mécanique qui soient adaptées aux besoins d'aujourd'hui et donc parfois c'est beaucoup plus intéressant d'avoir non pas du téléski mais du télésiège et donc ça veut dire qu'on enlève une infrastructure pour en remettre une autre plus mmh. adaptée donc on est toujours dans le développement durable puisqu'on rajoute pas et puis on a un cadre qui nous permet quand même de développer dans ce qui a été défini y compris par rapport aux services de l'État au niveau de, de Natura 2000 mais également dans la charte du parc de développer quand même un certain nombre d'accès de, euh, de, euh, de, de pistes euh, qui soient dans ce cadre là donc on a euh, un projet qui doit pouvoir se construire qui soit à la fois euh, du développement économique euh, qui permettent de mieux accueillir dans une dynamique autour du développement durable euh, les skieurs mais pas seulement les skieurs parce que je sais enfin on, on a entendu mais angléo en ça marche du feu de Dieu. Et c'est une complémentarité, une diversité de l'activité qui est très importante. Parce qu'aujourd'hui, on sait que entre oui. un skieur sur deux et, un, et deux sur trois, parfois, ne font pas de ski.
0: Alors, vous, tout à l'heure, vous avez, vous avez cité la station du puy qui fait partie de, de ce projet hein, que, que vous lancez. Euh, il se trouve qu'il y, y, y avait un appel à projet qui a été lancé pour le, le puy soixante euh, 70 personnes sont venues retirer des dossiers, mais seulement trois. Ont, ont présenté un projet concret, et sur ces trois, Déjà et, et sur ces trois il n'y en a qu'un seul euh, qui peut être retenu, mais il n'y a pas de ski. Donc il y a une grosse déception du, du maire euh, d'Air, euh, c'est pas facile quand même, euh, ce, que, ce que vous êtes en train de lancer là, parce qu'il euh, faut quand même des porteurs de projets, et, et, et il n'y en a pas beaucoup.
2: Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que les porteurs de projets, ils seront plus euh, attirés par une structure solide, où tout le monde est réuni où tout le monde travaille ensemble y compris avec le département avec des financements bien sûr du département dans l'investissement je pense qu'on en aura mais aussi des financements de la région parce que les 800 millions euh, dans le plan euh, montagne état région de l'Occitanie forcément eh bien il y a un intérêt particulier pour ce développement et eh bien, je pense qu'on sera plus crédible pour le, pouvoir le attirer pichemal. les le, le, euh... le
0: plus mal qu'est-ce qu'il faut faire alors il faut euh, retenir ce projet même s'il n'y a pas de ski euh, vous, vous, que, que, Quelles sont vos propositions pour le, la station Je ne vais, vais pas
2: faire les propositions à la place des gens qui ont travaillé sur les dossiers. On, on, va, se, euh, on va se voir puisqu'on est dans cet ensemble et on va voir si c'est pertinent ou s'il faut relancer.
1: Alors,
0: mais il
2: on... n'y avait pas une volonté à tout prix qu'il y a à nouveau du ski au mal Donc on va voir. Il y avait une
1: volonté de, de la mairie quand même. On va reparler d'une autre station qui a fermé. Oui. Puyvalador, oui. malheureusement, comme, comme le Pivalador, il y a deux saisons, ils ont fermé. Ils avaient besoin, pour refaire une saison, pour repartir de 150 000 euros. Quand vous parlez de 500 millions, c'est rien. C'est le prix d'un rond-point aujourd'hui, 150 000 euros. Pourquoi vous n'avez pas aidé, à l'époque, C'est 150 000 euros et repartir pour une saison, ça fait, sur une station comme Pivalador, avec les, les emplois annexes, ça fait autour de 80 emplois de perdu. Cette station, ça beaucoup vous coûtait rien de les aider pas, pas que Vous l'avez pas fait
2: On ne l'a pas fait parce et... qu'on n'a jamais été sollicité pour le ils faire ont,
1: Ils ont fait, ils ont fait non, un financement. Finance ils, 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 ils vous ont sollicité Est-ce est est qu'éventuellement, vous avez le -moi, faire moi clair et précis.
2: Vous... Euh, J'ai travaillé avec la mairie sur ce dossier. Vous auriez Ils ont pris la décision, ils n'ont pas souhaité le faire. Ça a été vu avec les habitants localement. Est-ce que c'est pas une forme
1: d'aménagement du territoire
2: mais si, si jamais il me l'avait proposé, euh, on pouvait y aller. à
1: vous de prendre sauf, les devants. Bon, sauf, on, bah on passe oui. à autre chose. Est-ce que, est que vous allez les aider euh, maintenant, dans l'avenir parce que c'est l'aménagement du territoire, c'est les gens qui vivent sur place, c'est une économie. Et ça paraît ridicule, 150 millions. euros, pas quand 150 vous parlez de 500 millions.
2: C'est pas 150 000 euros qu'il faut pour faire vivre la, les stations de montagne et les 7 stations de montagne. Je oui, parle le plus valador Je parle Excusez-moi. Vous ce
0: aviez répondu que c'était pas une, c'était pas une compétence du département, quand il vous avait sollicité, peut-être pas et... officiellement, mais par l'intermédiaire et... des, des, enfin, des médias. Là où
2: vous avez raison, c'est que le département, comme je le disais tout à l'heure, ne peut pas financer directement les entreprises. Donc, dans ce cadre-là, je ne pouvais pas intervenir. C'est l'aménagement du territoire. C'est les enfants perdus. vous perdu. inquiétez pas. Puis Valador est dans le projet avec les sept stations de montagne. Et là, on va pouvoir y travailler et, avec et un, projet, un projet solide et sérieux sur lequel tout le monde sera d'accord. Et surtout, excusez-moi, mais il faut voir les choses en termes de complémentarité. Si on continue à faire de nos stations sept mêmes stations, euh, on, on pourra vivre une petite dizaine d'années. Hmm. Mais pas beaucoup plus. Vous, vous Donc voulez... il faut vraiment avoir un projet, euh, travailler ensemble, en complémentarité. Euh,
3: où est-ce que j'accueille tel tel type de Mais, clientèle, justement, etc. Justement là, vous parlez de faire une société d'économie mixte qui regroupe les stations de ski ou, des, ou les ex-stations de ski. Mais il y, y a une autre économie de montagne qui était avant les cliniques, euh, les, cliniques les, les cliniques de santé, les maisons pour enfants, Exactement. etc. Et il y a des, y a des, des, des villages qui ne sont pas dans ce groupement a priori. Vous prenez que les stations, l'économie de montagne, c'est pas uniquement que les stations de ski.
2: Vous avez raison, et d'ailleurs on y travaille. Je, je rappelle tout notre soutien d'ailleurs euh, au Niçardan. Mais c'est une société économique, euh, Elle va tout non, 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 mais à la question sur ah, la santé oui. si vous voulez bien. Alors ah non, non, non le, le Niçardan, on,
0: on va pas en parler maintenant. On, on en parlera, on en parlera tout à l'heure. Euh, juste une. Bah, je
2: soutiens le Niçardan en tout cas. Hein, moi, j'aurais euh, voilà, bien aimé euh, en parler maintenant parce que euh, ça fait non, partie non, de l'économie de la montagne. On va
0: pas en parler maintenant. Juste sur Puy valador on va terminer avec Puy Euh Elle va rouvrir la station ou pas
2: eh ben, on va le voir.
0: Mais vous, vous... On va le voir
2: ensemble. Est-ce que, est est moi... est que vous y êtes favorable Est-ce que vous êtes la vous... présidente du département À moi de décider si puis-je Non, mais votre avis personnel. Vous avez compris Je pense que. Votre quand avis je lance personnel euh, sur le sujet. Une concertation citoyenne, euh, c'est pas pour prendre les décisions toute seule. Eh bien, quand je travaille avec l'ensemble. Vous avez, vous
0: avez un point de vue quand même sur plan Quand valadeur. je travaille
2: avec l'ensemble des vice-présidents du parc, quand je travaille avec tous les élus de la montagne, quand je travaille à, à, à discuter avec les associations, les professionnels des activités de la montagne et pas seulement du ski, je le redis et je l'affirme, les activités qu'on doit mener l'été, qui peuvent utiliser aussi des infrastructures... Mais je vous repose bien, la
0: question sur Puy-Valador, est-ce que vous souhaitez qu'elle rouvre la saison prochaine, cette station
2: et ben On va le voir ensemble, C'est pas à moi de décider. Donc vous n'avez
0: pas d'avis sur la question C'est
2: n'est pas que j'ai pas d'avis, c'est que j'estime que s'il y a un projet qui nous permet de dire « il y a une perspective, on l'ouvre pas l'année prochaine pour la fermer dans trois ans », eh bien, on peut y aller et parce qu'il y aura euh, des infrastructures utilisées au printemps ou l'été mais si le projet c'est d'ouvrir euh, l'année prochaine pour fermer dans trois ans, eh ben je dirais que je ne suis pas d'accord. Alors
0: Hermoline Malherbe vous êtes donc aussi à la tête du, du Parc Naturel Régional des Pyrénées et Catalanes euh, à ce titre vous avez un, un droit de regard donc sur tous les, les projets de construction ici en Cerdagne, en Cap-Cyr, conflant les gros projets, les gros programmes immobiliers euh, pour faire simple à tout, tout ce qui est susceptible de, de polluer le le paysage, hein, pour parler en termes euh, grand public, et certains vous reprochent euh, de donner un peu trop vite vos, vos accords, votre accord sur un certain nombre de, de, de projets. Alors je vous propose d'accueillir euh, tout de suite Olivier Toubert, euh, qui est vice-président de l'association écologiste Bonjour. Bien Vivre en Pyrénées-Catalanes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez 10 minutes pour débattre avec Hermeline Malherbe et vous pouvez poser tout de suite votre première question. Je vous remercie. Bonsoir, Madame Malherbe. Bonsoir. Je fais une petite rectification.
4: Je suis vice-président de l'association Bien-Vivre à Pyrénées-Catalanes. Ce n'est pas une association écologiste. C'est une association citoyenne qui intègre les données environnementales dans son analyse, mais qui sont, intègre aussi les données sociales, économiques, paysagères, etc. Voilà. C'est une petite différence, mais... Cette nuance est importante. D'accord, on a bien on a bien compris. Vous pouvez Alors, poser votre, votre question. Voilà, cette association donc pour regrouper, est une jeune association qui est un peu plus donnée, elle regroupe des associations qui travaillent déjà depuis une quinzaine d'années sur l'urbanisme. Ça a démarré à Bolker euh, parce que voilà, il y avait déjà euh, qu'il y avait des problèmes voilà de, de notamment d'étalement urbain. Alors, notre cheval de bataille actuellement euh, ce qui est ciblé en priorité, c'est le problème de l'étalement urbain. Donc pour expliquer aux auditeurs l'étalement urbain, c'est quand les tâches urbaines, c'est-à-dire le, 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 le territoire d'une commune, s'agrandit par des extensions d'habitat en périphérie.
0: Et, essayez de poser votre, votre voilà. question à, à la présidente.
4: Et pour bien comprendre ma question, il faut savoir que depuis dix ans, tous les rapports, toutes les lois... Euh, ont ciblé ce problème-là et donc essayent de limiter cet étalement urbain. Donc ma première question, elle est toute simple. Madame la Présidente du Parc Naturel Régional des Pyrénées-Catalanes, puisqu'on doit concilier dans ce parc l'économie, le social, l'environnemental, etc., quelle est votre position, quel est votre sentiment sur cette question de l'étalement urbain
2: Alors effectivement, l'étalement urbain, c'est quand on fait des logements supplémentaires ou des zones d'activité ou commerciales supplémentaires. Et la priorité, et c'est ce qu'on met en avant quand on étudie les projets qu'on qu ne valide pas, on ne fait simplement que donner un avis au parc, hein, je le rappelle aussi par rapport à, à ce qui a été dit. Et donc le travail qui est fait par les communes et les intercommunalités euh, sur le, leurs documents d'urbanisme, ça s'appelle comme ça, pour savoir s'il faut faire des logements supplémentaires ou en prévoir dans les 5 à 10 ans à venir. C'est euh, remonté, c'est étudié, et c'est étudié avec euh, cette priorité qui est maintenant d'ailleurs dans la loi, effectivement, c'est d'abord s'occuper euh, de tout ce qui est euh, logement qui, qui, qui serait dans, le centre, dans les centres-bourgs centres plutôt que dans les centres urbains ici, dans les centres-bourgs, euh, vérifier qu'ils ne sont pas vacants, etc., pour les faire revivre, les refaire habiter, parce que c'est ça la priorité, quand il y a ce qu'on appelle une dent creuse, c'est-à-dire un, 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 un espace entre deux maisons euh, qui pourrait euh, voir euh, venir une construction euh, euh, dans le cadre du, du centre-bourg toujours, eh bien c'est priorisé, et après effectivement, le, le comment on regarde ce qui peut être fait, enfin pas nous, hein, la commune qui porte le dossier ou l'interco qui porte le dossier, regarde, puisque c'est dans les PLUI, Regarde ce qui peut Alors être fait va, à l'extérieur. On ne va, oui, on va, on va pas
0: rappeler, ça c'est des, 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 des questions vraiment très, très techniques. Je sais que c'est euh, technique, mais euh, voilà, c'est la mais question. Euh,
2: Alors peut-être je vais vous dire que dans les dernières euh, propositions qui ont été faites, euh, on a fait retravailler euh, les intercommunalités, parce que les premiers projets pro proposés étaient assez larges euh, sur ce que vous appelez effectivement l'étalement urbain, donc plus de logements et plus d'activités. Et quand ils ont retravaillé, qu'ils ont donné un deuxième projet, ils avaient diminué cet état allemand de 25 à 30 donc, voir, il y en a qui sont allés jusqu'à 50 en moins. Donc, je pense effectivement que du point de vue de l'association, c'est sans doute pas suffisant. Mais je pense alors, aussi qu'il faut reconnaître qu'il y a est un suffisant effort.
4: C'est était... intéressant parce que, euh, si vous voulez, on passe des plans d'occupation des sols qui datent d'environ des années 90. Ces plans d'occupation des sols, c'était quoi C'était un coup de crayon sur une carte que donnait un conseil municipal en fonction de différents critères, mais on peut imaginer lesquels. Donc, ces plans d'occupation des sols étaient démesurés à tel point que depuis les années 90, on a utilisé un certain nombre de, de parcelles, mais il en reste énormément. Donc, il en reste par dizaines, on va dire. Donc, aujourd'hui, dans la charte du PNR, donc, qui cadre les règles de fonctionnement des communes, elle dit, elle donne l'obligation de diminuer les surfaces urbanisées. Évidemment, comme les postes étaient démesurés, il est évident que les plans locaux d'urbanisme, les PLU, qui remplacent donc les postes et qui nécessitent beaucoup Alors, plus votre que... de travail, votre question, il, il est évident que ces PLU sont forcément, euh, plus restreint que les postes, donc ça, c'est pas le problème aujourd'hui. Ouais, on a parlé c'est déjà une bonne chose, mais on peut pas faire autrement.
0: C'est une obligation aujourd'hui. La question, c'est un, dé, un débat, donc si vous pouvez poser votre question, oui, mais euh, c'est un débat
4: ouais. qui nécessite avoir un peu de connaissance aussi. Oui, mais bien mais sûr. On, on a 10
0: minutes pour voilà. parler de donc, ce sujet. Moi, je voudrais
4: donc, revenir sur la validation par le parc de projets qui, à notre sens, ne respecte pas la charte du PNR. Parce qu'on peut toujours dire qu'un projet est démesuré, n'est pas démesuré, etc. C'est subjectif. Quel problème. Oui. La question Alors, oui, les... est de savoir... Oui,
2: parce que, d'abord, on va... Pourquoi,
4: attendez, pourquoi, les, lesquels, les... Des... Lesquels projet pourquoi certains projets Le PLU de Font-Romeu, 25... ouverture de 25 hectares à l'urbanisation, en plus des 15 hectares de dents creuses, c'est-à-dire des zones urbanisables des... dans le... la zone urbanisée actuelle, ce projet-là est validé par le parc naturel régional. Et le deuxième Et donc, il nous pousse à, poser, à déposer un recours au tribunal administratif. Et le, et le ouais. deuxième projet. Et le deuxième projet, le projet de PLU des Angles, qui lui est moins impactant, mais tout de même 8, plus de huit hectares supplémentaires, alors qu'il y a cinq hectares de creuses, des friches immobilières, des logements rénovés, etc. Donc c'est tout ça qui donne ces critères. -là. Alors donc la alors, question, c'est pourquoi le, le, pourquoi le, est -ce que que le PNR on... à un moment donné baisse les bras et ne travaille pas suffisamment pour
0: alors la... inciter les communes à travailler sur la réponse d'Hermeline Malherbe.
2: Alors, je suis un peu gênée parce que dire que le PNR baisse les bras, c'est quand même mettre en cause les agents du parc. Désolée, mais, mais c'est
4: malgré les, la mais, qualité donc, des agents du parc.
2: Et donc, euh, il ne faut pas remettre en cause la qualité du travail et des agents du parc et de tous les acteurs qui travaillent sur l'urbanisme auprès des intercommunalités. Pour
0: ces deux dossiers font remuer les angles.
2: D'abord, je redis que ce n'est pas une validation, mais un avis. Vous avez et... un droit de regard,
0: c'est ce que je disais au, 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 au ouais, départ. Vous pouvez l'appeler voilà. comme ça mmh. si
2: vous voulez. Mmh. Et donc, on, on, on émet un avis qui est voté qui est voté en Conseil syndical du Parc, donc avec l'ensemble des communes qui sont représentées. Oui,
0: on n'a peut-être pas le temps de rappeler tout ça, mais sur, les, sur ces deux dossiers précis. Mais,
2: oui, mais Donc, effectivement, ça a été voté. Mais avec quelque chose que vous oubliez de dire et qui est important, c'est que la priorité, et c'est une obligation, y compris une obligation légale, c'est de remplir ce que vous avez évoqué, les fameux 15 hectares pour fonds romeux de dents ou d'activités sur les centres-bourgs, donc ce que je disais tout à l'heure, et on ne pourra faire le reste que quand ça se sera fait, et ça c'est une obligation. Donc de toute façon, il y a un engagement.
4: Je suis ravi de vous entendre dire ça. Je serais ravi de l'entendre dire par vos vice-présidents du parc. Eh ben, au, moment au moment des prises de décision, au moment des prises de décision, il est surprenant de voir déjà des vice-présidents du parc présenter des projets qui vont à l'encontre de la charte. C'est déjà étonnant. Je pense qu'il y a besoin peut-être de rappeler certaines règles. Je suis ravi encore une fois d'entendre que vous les rappelez. Et ce ne ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a beau expliquer effectivement qu'il faut d'abord Remplir, enfin remplir. S'il y a des besoins de construction nouvelle, on va dire en dehors des rénovations réhabilitations, qui est quand même le grand chantier, on en parlera tout à
3: l'heure.
4: Si on a besoin de construction nouvelle et c'est une transition aussi pour les artisans qui peuvent continuer à construire du neuf en plus de la réhabilitation, on a des hectares possibles dans les, ur les zones urbanisées pour les grandes stations. Voilà. Mais le parc n'impose pas de, de
0: se satisfaire uniquement de ces dents creuses. Alors, la, la, la réponse d'Hermeline Malherbe, et puis on, on, on s'arrêtera sur, sur ce sujet.
2: Très bien. Donc, comme je disais, comme c'est une obligation légale, et mes vice-présidents, ben, moi, j'en ai entendu dire la même chose que ce que je viens de dire. Donc, euh, peut-être c'était ce n'était pas au même moment. Peut-être qu'il y a eu une évolution euh, dans, dans le sens que vous évoquez. Et euh, vous êtes dans une association qui a cette vigilance, et tant mieux, il faut qu'il y ait des associations qui aient cette vigilance euh, par rapport à l'application de la loi. Mais tout ce qu'on a fait, euh, eh bien, dans le cadre de la charte du parc, et ce qui est voté au sein du Conseil syndical du parc, on ne respecte la charte du parc. Sinon, effectivement, on se ferait taper sur les doigts, y compris par, euh, au niveau national, par la Fédération nationale des parcs. Alors, c'est
4: peut peut-être ce qui guette le parc, au bout du compte parce que moi je vais vous donner mon sentiment non, Alors, là, acteur...
0: en 10 secondes.
4: D'acteur <rire> du terrain... Là, c est, c
0: est, on, on a d'autres sujets. Un sujet à acteur abordé. du terrain qui
4: voit comment ça se passe. En fait, les élus, à part pas tous les élus, quelques élus, pardon. Quelques élus se fichent pas mal des retours, disent de toute façon, entre élus, on va se voter. Les projets qui respectent la charte du parc ou pas, on donne des sentiments, et ça se passe comme ça. Et parfois, je ne vais pas vous donner Donc les ça détails... Veut
2: tout, ça, ça veut dire qu'on ne sait pas tout,
4: c'est ça Ça veut dire qu'on vous explique pas tout, et notamment ce qui se passe dans le groupe de travail d'urbanisme, où il y a des votes qui donnent lieu à des comportements
0: qui sont quand même assez étonnants. Alors, là, parce que là, on va, on va vous laisser répondre, parce que c'est quand même assez grave non, comme, mais... comme accusation, Hermeline enfin, Malherbe. Euh,
2: non, c'est pas une accusation, c'est un, constat. Euh, y, euh, on me un dit, constat. On me dit que je ne sais pas tout, et qu'il se passe des choses en dehors euh, de ce que je sais. Je vais refaire le point, vous inquiétez pas, très précisément, avec toute l'équipe du parc, avec tous les élus, mais... Je, je, je dois vous dire que moi, j'ai une très grande confiance euh, dans euh, tous ces élus du parc. On n'est sûrement pas d'accord sur tout, parce qu'on n'est pas tous issus d'ailleurs euh, des mêmes euh, mouvements. Des, et on ne partage pas tous les mêmes valeurs. Donc c'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur tout. Moi C'est vrai que j'ai une sensibilité autour euh, de l'écologie, du développement durable que tout le monde ne partage pas. Pour autant, au sein du parc et avec les vice-présidents, il y a une confiance qui est euh, sans faille.
0: Alors, euh, j'ai une question quand même à vous poser à, avant de passer à la, à, au sujet suivant. Le, le nouveau centre commercial d'Ur, entre Bourg-Madame oui. et, et Ur, Merci. donc euh, et, et la Tour de Carole, vous, vous étiez pour euh, Parce que de nombreuses voix s'élèvent quand même pour dire que ça va défigurer le, le paysage avec un, un restaurant McDonald's en Cerdagne. Ça, ça plaît pas à tout le monde. Ben je veux bien,
2: je veux bien, je veux bien croire. Hein. Après, euh, mon sentiment personnel n'entre pas dans l'histoire. Pour autant, euh, c'est pas quelque chose qui est, qui, qui nous a été soumis euh, directement. Donc, euh, on n'a pas eu à donner notre en, avis. En, en
0: tant qu'habitante du département, un McDonald's en Sardagne, c'est normal Mais ou, ou, ou qu'est-ce que vous en pensez
2: en, en fait, euh, peu importe que ce soit euh, en Cerdagne ou ailleurs, euh, je suis euh, quelqu'un qui aime
0: particulier quand même. manger
2: euh, de bonnes choses et en particulier des
0: produits locaux. Donc c'est pas une bonne chose. Donc
2: euh, je ne suis pas hyper favorable. Et voilà, bon,
0: on, on va marquer, on voilà, va marquer une. aussi une... une
2: emploi, donc c'est pour ça que ça se réfléchit. Oui, une quarantaine d'emplois. Pas seulement à titre personnel, mais ça se réfléchit dans le cadre des fonctions des élus. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, il faut faire confiance aussi aux réflexions, au travail des élus.
0: On va marquer une deuxième pause dans ce face à la presse. On se retrouve dans un instant.
1: France
4: Ambiance, livre de la jungle, demain, sur France Bleu Roussillon. Notre grand témoin, la responsable zoologique de la réserve africaine de Sijan. Comment s'occupe-t-on des girafes et des guépards chez nous, la réserve africaine? Une prison ou bien un moyen de protéger les espèces en danger? La responsable zoologique de la réserve de Sijan, Marianne de Jésus, notre grand témoin. C'est demain matin, 8h15 sur France Bleu Roussillon.
0: France Bleu Roussillon vous invite à l'avant-première du film Qui m'aime me Suive. Oui mais ben, c'est pas, pas possible qu'on soit plus jamais toi
1: et moi. Une histoire d'amour entre sexagénaires avec Catherine Fro Daniel Auteuil et Bernard Lecoq. Ah, putain là ça m'a ouvert les oh, yeux. aussi j'ai les yeux ouverts. Lundi 18 mars 20h au Méga Castillé de Perpignan. Je suis enfin paisible. Venez retirer vos invitations pour l'avant-première de Qui Même me Suive, dans la limite des places disponibles à l'accueil de France Bleu Roussillon.
4: C'est un challenge ultra compliqué pour l'USAP. Le dernier du top 14 se déplace chez le champion de France, Castre. C'est une question d'honneur et de fierté avant tout pour les Catalans. Mathieu Béli, tu coupes dans la boîte. Oh, c'est bien vu ça Pour même que vous. Eh ben, Chapeau Mathieu Béli Castre, USAP, vivez le match de top 14 ce samedi dès 17h sur France bureau Roussillon.
0: Face à la presse, avec la présidente du conseil départemental, Hermeline Malherbe, en direct de Font-Romeu. Du casino de Forum,
1: précisément, avec Martamon de France 3, Antoine Gasquez de la Semaine du Roussillon, un débat animé par Sébastien Berriot. Sébastien poursuit avec cette question. Faut-il changer le nom de notre département
0: Et une autre question. Vous connaissez Jordi Vera, Hermeline Malherbe Oui, bien sûr. Coordinateur du mouvement Oui au Pays catalan, Il a une question à vous poser, effectivement, sur le nom de notre département. Madame Malherbe, vous êtes la présidente des Catalans. Et c'est comme ça que vous êtes considérée par la population Maintenant, on vous demande, des milliers de Catalans, vous demandent maintenant de changer le nom de département. La orientales orientale nous a été imposée il y a plusieurs siècles qui correspondait à une notion géographique et pas identitaire. Mais aujourd'hui, au siècle que nous vivons, l'identité est importante. Donc, écoutez les élus, écoutez les habitants du pays. Madame Malherbe, est-ce que vous allez répondre à la demande des Catalans
3: Vous allez faire quelque chose
0: Autre réponse, Hermeline Malherbe, à Jordi Vera
2: alors d'abord, si on dit que je suis la présidente des Catalans, il faut être euh, honnête jusqu'au bout. Je suis la présidente dans les Pyrénées-Orientales. Oui, c'est
0: Kim Thora, le président des <rire> Catalans, <rire> voilà, a priori.
2: C'est ça. Je suis la présidente et des Occitans et des Catalans. Parce que, effectivement, en Fenouillède, les gens... Il y a des Occitans.
0: Mais alors, Catalans, le, le, Occitans. le nom du département. Donc,
2: oui, oui, non, mais j'ai bien compris la question, mais comme on m'a m'interpellé comme ça... Tout à fait. Je, je, je me sens catalane de cœur, effectivement. Pour autant, effectivement, aussi... Euh, le nom d'un département, comme beaucoup de gens euh, le savent, mais pas tout le monde, euh, c'est euh, du ressort de l'État. Autant euh, les régions, quand elles se sont agrandies, ont eu le choix de travailler sur le nom. Oui,
0: mais ce sont les collectivités qui vont solliciter l'État pour euh, faire ce changement, qui peuvent, enfin, on peut, qui peuvent faire pression en tout cas. On, mmh.
2: on peut solliciter, mais c'est tout ce qu'on peut faire.
0: Et vous allez le faire
2: Je pense que aujourd'hui, pour défendre l'identité euh, catalane pour défendre la culture catalane et pour défendre aussi la langue catalane, parce que j'aimerais bien qu'on en parle aussi, eh bien, il faut d'abord s'occuper de ce qui peut être fait rapidement. Et rapidement, c'est effectivement comme l'initiative, j'allais dire, de ces jeunes, ils sont pas... Enfin, ils sont ni vieux ni jeunes, c'est des adultes, qui lancent une marque pays catalan et qui me semble intéressant pour mettre en avant nos produits catalans justement et la qualité des produits catalans, que ce soit nos produits ce qu'on mange, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de, de bien manger, mais Alors, aussi ce qu'on fabrique. Il, il, là, il, il
0: nous reste sept minutes, on a, on a encore pas mal de questions à vous poser, est-ce que vous pouvez répondre assez rapidement si c'est possible je vais... sur, sur le nom sur non, non, le nom mais je vais faire plus court euh, pas, pas de changement de nom donc pour le département Ce que je viens
2: de dire je dis que la priorité pour que on se on continue de mettre en avant notre notre identité catalane dans la république française parce qu'on est quand même avant tout français, eh bien euh, c'est de travailler sur des choses qui peuvent se faire rapidement. Le travail sur la marque, elle peut se faire rapidement. Nous, on a évoqué, dans le cadre de la stratégie départementale du tourisme, avec les acteurs du tourisme, tout ce que l'on pouvait faire, c'est un travail qui se termine, donc je ne peux pas vous donner le résultat encore maintenant, mmh. mais on a, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui arrive en premier par rapport au tourisme, c'est d'abord la géographie, Pyrénée-Méditerranée, bien sûr, et puis ensuite, effectivement, on on vient pour le soleil, les Pyrénées et la Méditerranée, et ce qu'il faut c'est qu'on revienne pour le pays catalan. Question donc, de Marcamont de France 3. Ça c'est vraiment important parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse passer quand les touristes viennent ici. Question Alors, de Mar justement. Donc justement. pays catalan, ça peut être un, euh, un, un atout pour aussi mettre en avant ce, ce, ce mais, développement.
0: Mais pas pour le nom, en tout cas pas dans l'immédiat.
1: Le directeur du conseil régional du tourisme disait encore hier que la seule appellation qui était vendeuse pour le département, c'était Pays catalan. Euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut communiquer sur Pays catalan et pas sur pérenne oriental, que les gens ne le situent pas. Et pourtant, vous avez, vous-même, en juillet 2017, devant tout le conseil départemental qui, à l'unanimité, vous a suivi, dit on va communiquer sur la marque Ombray, le Pays Catalan. Depuis... Rien n'a été fait. La preuve, je finis, oui, oui. la preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand on consulte le comité départemental du tourisme, donc que vous présidez, qui est l'agence qui s'occupe oui. du, du tourisme dans le département, vous communiquez sur Pyrénées-Orientales. Pourquoi vous ne voulez pas communiquer sur Pédé Catalan Où est-ce que vous allez le faire maintenant
2: En fait, ce qui était important là encore, c'est de savoir ce qu'attendaient les touristes, puisque c'est eux qui viennent. Donc c'est comment on, on les fait venir et aujourd'hui, ils viennent pas pour pays catalan. Et quand on dit euh, qu'ils viennent en Catalogne,
1: mais, mais ils quand, sont pas d'accord sur... avec vous à, à la région. Ils disent oui, oui. le contraire. Carole Delga, vous êtes Non, non.
2: Carole Delga est complètement d'accord avec Carole moi. Delga on en a parlé. Vous demande
1: de communiquer sur la marque pays catalan. Sur la marque Elle...
2: pays catalan. Et on est complètement d'accord ensemble sur ce sujet-là. La marque pays catalan est la marque qui va nous permettre de dire ici, c'est le pays catalan. Mais si vous dites à un Parisien, à euh, un Allemand, un Autrichien, un Italien venaient en pays catalan, ils ne savent pas où c'est. Et,
1: et le Pays Basque, ils, ils ont bien communiqué là-dessus. Les gens savent où est le Pays Basque. Où est le problème Je comprends pas. Bah.
2: Non, ce n'est a... pas un problème, justement. Je préfère qu'on fasse un peu dans le même esprit que ce qu'a fait le Pays Basque. Et le Pays Basque, ben c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, mais quand, vous allez, quand vous allez sur l'agence de touristique vous dire... du pays,
1: du, 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 des Pyrénées-Atlantiques, oui, mais... euh, ça communique si je sur vous le Pays Basque.
2: Laissez-moi terminer, j'ai souhaité que l'ensemble des acteurs du tourisme me disent, eux, ce qu'ils en pensaient par rapport aux, aux personnes qu'ils reçoivent, parce que c'est aussi important. C'est pour ça que je viens de vous dire que ce qui attire d'abord, c'est Soleil, Pyrénées, Méditerranée, patrimoine, et ensuite... C'est l'identité. Donc on a prévu effectivement de mettre en avant l'identité. Et moi, je le mets en, effectivement à travers le terme pays catalan.
0: Une question maintenant sur toute autre chose. Ça fait chose deux ans. De, vous pouvez dire que c'est long une, une, une comme que, une, travail. Mais une il question d'Antoine Gasquez sur les, les municipales 2020.
3: Les municipales de Perpignan qui approchent.
0: Euh, y a, y a
3: des... enfin, je suis
2: désolé mais j'aurais aimé dire quand même pourquoi y a... il y a la priorité autour de ces deux enjeux qui sont rapides, ça a été trop long, vous me le dites, ok, je l'entends, donc l'identité sur le, enfin, le pays catalan est dans la marque des produits et dans la marque potentielle touristique, pour autant... Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire sur le département. Je dis que pour tous les autres départements qui ont changé de nom, ça a pris entre 30 et 50 ans. Oui, on peut,
3: et on donc peut on a besoin de travailler Effectivement, c'est on... très
0: long. Les municipales, Antoine Gasquez. Oui, il y a les municipales qui approchent et
3: on voit des candidats se mettre en place. Et du côté du, du Parti Socialiste, de votre parti, on ne voit rien. On n'a pas l'émergence de candidats. On n'a pas d'approche d'union. Euh, Qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines municipales Sur tout le département
0: Non, sur, sur Perpignan. Sur, sur Perpignan en particulier.
2: Ah, voilà. Sur Perpignan. Donc Sur Perpignan, on, pour, pour ce qui est du parti, parti Socialiste, mais je pense que vous l'avez déjà évoqué avec euh, euh, la première secrétaire locale, c'est Neville. Neuville. Effectivement, on travaille à regrouper l'ensemble des gens euh, qui se retrouvent à gauche autour euh, non seulement du Parti Socialiste, mais bien plus largement. On a créé cette association respirée qui va avoir euh, une réunion encore euh, dans quelques dans quelque temps. Mais là, il faut, Donc, des,
0: il faut des noms maintenant.
2: Ah, mais non pas du tout. Enfin, excusez-moi, euh, le président de la République actuelle, il a décidé de, de porter sa candidature à peine six mois avant les présidentielles. Mm -hmm. Donc, il euh, n'y a oui. aucun problème, on est dans les temps. Euh, si vous voulez qu'on fasse vivre réellement la ça pourrait, démocratie... Ça pourrait vous
0: intéresser à vous, euh,
2: si vous Je vais répondre, mais je finis la phrase. Si vous voulez qu'on fasse réellement vivre la démocratie dans toutes les Pyrénées-Orientales, y compris à Perpignan, il faut continuer à solliciter, il, là, à réunir autour de nous... Il nous reste nous, très très peu de temps. Et, 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 ça pourrait vous intéresser, et, Perpignan Et travailler, euh, tout, enfin tout m'intéresse. Et ce qui est le plus important sur Perpignan Ça vous
0: intéresse, donc vous... peut-être.
2: Peut J'ai pas pris de décision et je la prendrai pas de suite. Mais c'est quelque qu chose qui soit. peut vous
0: intéresser. Pourquoi pas mmh.
2: Je suis habitante de Perpignan. Pourquoi pas Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comment on peut tous ensemble. Et donc, ça veut dire qu'on discute avec tout le monde bien sûr les partenaires de gauche les discussions sont lancées enfin vous verrez avec, euh, avec madame neville avec Ségolène neville mais aussi avec des gens qui sont ce qu'on appelle de la société civile des gens qui ont envie de s'investir et des Alors, gens je, qui je, veulent plus ni voir je, je vais
0: vous couper parce que oui, on on j'ai une, une dernière question à vous poser
2: ni euh, la droite actuelle j'ai une
0: dernière question à vous poser l'emploi en Cerdagne, euh, les menaces sur le Nice-Cerdan, le pôle pédiatrique euh, La perle Cerdane. ce que, la perte Cerdane, qu'est-ce que vous pouvez faire pour, pour aider euh, toutes ces structures euh, qui, qui représentent de l'emploi ici, qui sont très importantes, Alors, qui sont menacées Donc, euh, 30 secondes.
2: 30 secondes, oui. euh, résumé. <rire> la, la première chose que j'ai dite au nouveau directeur de l'ARS quand il est arrivé, c'est de se déplacer euh, en Sardaigne pour qu'il se rende compte par lui-même mm -hmm. des besoins que nécessitait ce territoire. Il est venu en Sardaigne. il a tenu sa promesse, il m'avait dit qu'il le ferait, il l'a tenu, ça ne veut pas dire qu'il va... Euh, aller dans notre sens, mais j'espère qu'il va y aller. Parce que on a besoin de conserver et la Perle-Serdane et le Nicerdan et tous ces emplois sur le territoire pour accueillir ces jeunes merci, ou moins jeunes merci. De handicapés qui se trouvent très bien ici parce que merci. le climat est exceptionnel. Merci
0: merci, Hermeline Malherbe, c'est la fin de ce, ce Face à la Presse. Merci, merci beaucoup répondu à, vous. À, merci. à à nos questions pendant une heure. Euh, merci également au Casino de Font-Romeux qui nous a accueillis dans ce locaux, euh, Aux équipes techniques de France blu Sillon aussi, aussi à Font-Romeu oui. et à Perpignan. Et puis à nos partenaires, euh, Marc Tamon et Antoine Gasquez. Dans un instant, le journal de 19h. Je vous souhaite de passer un excellent début de soirée. Merci, Merci beaucoup.
1: beaucoup. Merci à vous, Sébastien Berriot. Bonne soirée. Bon retour à Perpignan. À réécouter en podcast sur FranceBleu.fr.